0: En el episodio de hoy vamos a revisar términos que escuchamos en la actualidad como inflación o recesión. ¿Qué es realmente la inflación y cómo nos podemos preparar para una posible recesión? Acompáñame a seguir expandiéndonos, aprendiendo sobre estos temas que a lo mejor no son muy familiares para ti. ¡Empezamos! Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mary Francis Mosina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. Como ya lo hemos comentado en varias ocasiones y es el tema principal de este podcast y es que el dinero es energía. Y esa energía puede ir o venir, cambiar, transmutar y el día de hoy más que nada vamos a hablar sobre la parte del dinero que es tangible. Algo que está pasando últimamente y es que los precios de la gasolina, la comida, servicios básicos han subido, pero en cambio nuestro sueldo sigue igual. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando. Es por esto que he invitado a Marisol Pérez Show. Ella es directora de Agobest. Una plataforma de finanzas personales para mujeres para conversar sobre la inflación y qué podemos hacer nosotros con respecto a esto. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Mari,
1: muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Feliz de estar feliz de estar aquí, de poder en, en los siguientes minutos, ojalá poder hacer aterrizar todos estos conceptos que, como tú bien dices, hoy en día se escuchan por todos lados, entonces muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por estar aquí para poder un poco más instruirnos o explicarnos acerca de estos temas que a lo mejor no lo sabemos a profundidad, solo lo sabemos por encimita y no sabemos cómo nos puede afectar en nuestra vida y nuestras finanzas personales y es por eso que quería comenzar con preguntarte ¿qué es inflación? O sea, ¿qué realmente es? Claro, eh... A ver, y voy a intentar como,
1: eh, como justo platicábamos antes de empezar la grabación en, en, de, de la forma más sencilla posible. La inflación es el fenómeno que explica como el alza generalizada y sostenida de los precios de los bienes y servicios. Y aquí hay como dos palabras clave, que es la parte de generalizada y sostenida, ¿no? La parte de generalizada es bien importante porque involucra, eh, como su palabra lo dice, ¿no? Gen generalizado en, en la canasta básica de productos y servicios y no solo de un bien. ¿A qué voy, no? Por ejemplo, si el, el limón, eh, el limón es un producto es extremadamente volátil, ¿no? Entonces, si no, no es nada más de el limón o un producto, sino en general de los productos de, bien de bienes y servicios que, con que, que consume un consumidor promedio, ¿no? Y la parte de sostenida es justo regresando a la parte de, de limón o, por ejemplo, del jitomate. ¿no? El jitomate es el, el producto uno de los productos más volátiles este, que existen en, en, dentro de la categoría de frutas y, 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 y verduras. Y justo esa parte es como, oye, si, no sé, seguramente todo el mundo ha escuchado, ya sea el jitomate o el limón, de no manches, eh, esta semana el limón está carísimo y luego ya vuelve a bajar y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Eso es que el producto es muy volátil, ¿no? La parte de sostenida okay. es que se sostiene a lo largo del tiempo. Entonces, en definición, eh, es, es, eso es lo que es, es la inflación.
0: Ok, perfecto. Y entonces, ¿por qué escuchamos esta palabra inflación en estos días? ¿Viene esto desde la pandemia, desde la guerra entre Ucrania y, y Rusia, o es algo que sucede normalmente? ¿Por qué escuchamos esta palabra?
1: Súper. A ver, cre creo que para contestar esa pregunta voy a dar un poquito más como de contexto de, de cuál es, cómo se puede dar la inflación, ¿no? Que la inflación uh -huh. se puede dar tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Del lado de la oferta, generalmente se da cuando hay un déficit en la oferta de los productos, que esto puede ser por un montón de razones, pero voy a poner un, un ejemplo este, bastante sencillo, ¿no? Otra vez, retomando el limón, si hay una sequía, vamos a suponer que hay sequía, ¿no? Y, y en, eh, o un, algo natural, y, y en, en un periodo de meses no sé por esta sequía no se pudo dar no se pudieron producir limones la gente sigue consumiendo la misma cantidad de limones sin embargo no va a haber suficiente por esta sequía no, se, no, no no está no existe la misma oferta de limones entonces la demanda es igual pero hay menos oferta y eso lleva a que los precios suban no ahorita estoy hablando específicamente de un producto pero otra vez es generalizado no eso este es del lado de, de del lado de la oferta, o que también eh, algo eh, dentro de la, de, del sistema de producción, también no sé si los sueldos se elevaron o cualquier cosa dentro del sistema de producción que hizo que la oferta sea menor. eso es la parte de la oferta. Del lado de la demanda puede, eh, puede existir que la oferta siga igual pero que por alguna razón la gente está demandando mucho más, ¿no? A lo mejor ya está demandando, la gente está demandando mucho más turismo o muchos más, mucho más de productos y servicios. Ahí también se puede dar. Ahora, naturalmente, y que es lo que estamos viendo ahorita para contestarte, también se puede dar que haya un impacto tanto de la oferta como de la demanda al mismo tiempo provocando una inflación. Y justo esto es lo que está pasando ahorita hoy en día. No creo que ya... ya si, se me pasa tan rápido el tiempo que no sé cuándo empezó el COVID, pero es ya 2020, ¿no? Creo. Marzo del 2020. Marzo del, la justo marzo del, del 2020, este, pues fue justo por COVID, ¿no? Todo cerró, Todos los restaurantes, las eh, plantas de producción, to, todo, todo, todo cerró. Entonces, por mucho tiempo se dejaron de producir muchísimas cosas, ¿no? Y obviamente este, esto tuvo un impacto en toda la producción de, de productos y servicios que consumimos y que hoy en día se está viendo el impacto de toda esa pausa que se vio durante mucho tiempo. Y ahora los productores, ya digo, la, la demanda, los consumidores, pues ya que terminó, ya que se reabrió la economía, estamos saliendo, estamos consumiendo, la demanda está incrementando. Entonces aquí estamos viendo este doble shock ahora. También ahora le sumamos la guerra de Ucrania, ¿no? Que también eso está impactando en la oferta de muchos productos, ¿no? La gasolina, un montón de cosas. Entonces tenemos dos factores que están impactando en la oferta y tenemos también que los consumidores estamos demandando más de lo que estábamos demandando durante este periodo de, durante COVID.
0: Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que ha existido desde ahora, pero esto es algo que fluctúa en la economía, o sea, la inflación que tenemos ahora sabemos por qué viene, pero puede ser que en unos años también haya esto, es algo que en la economía varía, es algo normal en la economía, o es por este fenómeno que tuvimos de este virus.
1: A ver, yo creo que eh, los riesgos de una crisis económica de inflación siempre están presentes en la economía, okay. ¿no? Nunca podemos saber 100% con seguridad, ¿no? ¿Cuándo es que, que, o sea, cuándo es que va a haber inflación, cuándo es que va a seguir la inflación o cuándo va a parar, ¿no? Y por eso muchas veces, o sea, estoy completamente segura que las personas que estén escuchando esto, dependiendo de la fuente en la cual estén viendo, van a ver como, no, es que estas economías predicen que ya llegamos a lo máximo de la inflación. Y es como, no, pues no sabemos si va a seguir incrementando la inflación. La realidad es que nunca, o sea, nunca sabemos. O sea, siempre está presente, pero, todos estos riesgos de crisis económica, pero en la realidad es que hay muchos jugadores, ¿no?, dentro de la economía que, que reaccionan ante estos efectos para controlar las crisis económicas o los efectos de la economía, ¿no? Y con estos jugadores están... Desde los consumidores, nosotros, ¿no? que eso ya hay inflación, pues no, nos recortamos tantito, las empresas recortan gastos innecesarios, está el gobierno, están ban los bancos centrales que determinan las, las, las tasas de interés, como todo esto que hace que, que intentar que, que la economía regrese al, a la etapa eh, precrisis o pre, pre lo que depende de la situación en la que estemos.
0: Ok, perfecto. Y justamente mencionaste una palabra clave también que ahora en estos días también la utilizamos o la escuchamos frecuentemente y esa es la palabra recesión. ¿Qué es una recesión? Es lo, o sea, ¿va de la mano con la inflación? ¿Puede ser que tengamos solo inflación y no recesión o viceversa? ¿Cómo funciona esto de la recesión?
1: A ver, la recesión es literal, literal lo contrario a un crecimiento económico. Ahora, okay. es, el tema de la recesión es que tiene muchas definiciones, ¿no? Y dependiendo para cada país es diferente, o sea, no para cada país es diferente, pero cada país lo define de una manera diferente. Okay. Este, pero eh, como lo, la, la definición más generalizada es cuando hay un, una desaceleración en el PIB por dos trimestres consecutivos. ¿no? Con el PIB nos referimos al ingreso del país. Entonces, eso es cuando se dice que puede haber una, puede haber una recesión. Lo, como, lo mismo con la inflación, nunca nadie, o sea, nadie puede saber con seguridad si ya llegamos, cuándo llegamos y, qué ta, y si va a seguir, ¿no? Entonces, este, y creo que en Estados Unidos, por ejemplo, la definición de dos trimestres consecutivos no existe, ¿no? Es como por un tiempo, creo que es como por un tiempo, sosten por un tiempo de, de, sostenido o algo así que, pues ¿cuál es ese? Pues quién sabe, ¿no? Este, sí.
0: ¿Qué pasa? Pasa ahora en estos momentos, se supone que sí, aquí en Estados Unidos hay una recesión perenne y por eso es que vemos todos estos cambios en los precios de nuestros productos, pero no vemos un alza... <risa> en nuestros sueldos entonces
1: que es justo también creo que hay varios indicadores hay eh, como señales ¿no? de recesión que es desempleo escasez en, en bienes y servicios este disminución de producción como todas estas cosas que estamos viendo que pueden indicar una recesión ¿no? que es justo la inflación todo o sea todo esto
0: Claro, correcto. Y justamente eso también, o sea, de eso viene también mi otra pregunta, es cómo podemos nosotros prepararnos para este tipo de situaciones. Porque las cosas suben y yo tengo los mismos ingresos. Entonces, justamente eh, estaba viendo que, bueno, hay estados, al menos aquí en Estados Unidos, que es la economía de la cual yo estoy familiarizada, que justamente por eso, al menos en Hawái, iban a subir el, el sueldo básico que ya no va a ser de 15 dólares la hora del sueldo básico, sino 18, justamente por esto de la inflación. Lamentablemente ese es el único estado que ha tomado estas medidas, pero otros estados no, seguimos con el mismo sueldo básico. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones para que no afecten nuestras finanzas personales?
1: Ay, pues creo que, y, y es lo difícil de las finanzas, ¿no? Porque no hay una receta secreta, ¿no? Es como, pues, tal cual como dicen, oye, ¿en qué invierto, no? O, o, o ¿cuál es la mejor estrategia de inversión? No hay una mejor estrategia. Y también dado que es bien difícil predecir, o más bien imposible, ¿no? Predecir exactamente, como lo que hablábamos, qué tanto más va a crecer la inflación, hasta cuándo va a dejar de crecer, cuándo vamos a entrar a en una recesión, cuándo, o sea, todo eso, es muy difícil que haya una receta secreta o estrategia ideal, ¿no? Para, para para responder ante estos cambios económicos, pero sí hay varias cosas que podemos, como unos tips que podemos hacer, ¿no? Uno, y que siento que a lo mejor y no es la respuesta más atractiva que la gente aquí que, que, que está escuchando o viendo está esperando, pero es sí es tener un presupuesto, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un presupuesto, ¿no? Tú tienes un presupuesto asumiendo que tu sueldo es este, tu sueldo es X, ¿no? Y tú ya, tú ya puedes saber cuáles son tus gastos normales, ¿no? Que, que siempre gastas. Cuando, si tú ya tienes esa visibilidad, ¿no? Pues si, pues si todo lo que tus gastos aumentan, y si tú tienes esa visibilidad, pues es momento de que te ajustes, ¿no? Y tú puedes ir viendo como, ok, ¿sabes que Pues a lo mejor ya que le bajo, ¿no? Le bajo a mis salidas, o a este viaje, o a este, ¿no? Pero tienes visibilidad y tienes espacio para mover y adaptar tu estilo de vida y gastos, ¿no? Esa es una. Yo sé que no es la más atractiva, pero sí vale la pena, sobre todo cuando no te están, como tú dices, no te están este, ajustando tu sueldo a la inflación. La otra es, este, este es un tip, ¿no? Cada vez que compremos es impresionante también como eh, los precios, o sea, los mismos productos o servicios cuestan diferente en diferentes tiendas, ¿no? En diferentes supers. Entonces, hoy por hoy, que es mucho más fácil, ¿no? Con las aplicaciones de que ay, eh, creo que en Estados Unidos es Instacart o mil opciones, ¿no? Aquí Rappi, este, bueno, mil cosas para, por, por ejemplo, hacer el súper. No puedes comparar los precios. Y si bien es más tardado, este, vale muchísimo la pena. Yo de repente sí lo hago, este, cuando compro por aplicaciones. Y es una diferencia como de, bueno, en, en, en pesos son como 525 o sea, dólares, ¿no? Más o menos. Este, considerando en bueno, el súper de la semana, ¿no? Que es bastante. Esa es como la otra, ¿no? Ir comparando, ir analizando, eh, pues, en, en, en dónde los precios son mejores. La tercera es, obviamente, tener un fondo de emergencia, ¿no? Justo esta parte de ir llegando a la recesión, las empresas, pues, otra vez reduciendo los gastos innecesarios, hay muchos recortes también. Entonces, nosotros como, como empleados o como consumidores, pues, no sabemos eh, si... si no podemos asegurar nuestro empleo, entonces lo que sí, una manera de recomend una recomendación es ir armando tu fondo de emergencia, ¿no? Que puede ser para, pues, si te quedas este, sin, sin empleo, si suben demasiados pues, eh, los productos y servicios, y obviamente la parte, pues, la mejor protección, ¿no? Para uno es la inversión, ¿no? Entonces, eh, aunque pase lo que pase, yo siempre recomiendo inv invertir frecuentemente diversificado, no poner como se dice todos los huevos en la misma canasta, ¿no? La diversificación y la inversión es la mejor manera de, pro de, prote de proteger tu futuro financiero.
0: Ok, perfecto. Y hablemos un poco más de, de esto de la inversión, porque al parecer esa es la salida como un poquito más efectiva, porque el presupuesto o el fondo de emergencia es algo que ya lo tenemos que trabajar de ley, o sea, es algo que ya... Siempre tiene que estar presente, haya inflación o no. Entonces, eh, este tema de la inversión creo que ya es un poquito más avanzada. ¿Qué nos recomendarías ahora en estos tiempos de inflación acerca de la inversión? ¿O ya es algo mucho más personal y mucho más profundo?
1: A ver, creo que aquí hay dos temas, ¿no? La parte de todo lo que es el presupuesto y el, y el ahorro son soluciones, para tu, son soluciones de corto plazo. Claro. Corto o mediano plazo, ¿no? De, de dos a cinco años. La parte de la inversión cuando uno invierte es para un objetivo más de largo plazo, ¿no? Que okay. eso ya es dinero, que tú estés dispuesto a asumir esa volatilidad, ¿no? En el corto plazo, porque en el largo plazo históricamente, históric, históricamente los retornos son positivos, ¿no? Entonces, este, a, lo que voy con la, a lo que voy con la inversión es... Si, no, o sea, nunca dejar de invertir, tener el hábito de estar invirtiendo cada mes, ¿no? En cuanto te entra tu sueldo, agarras un porcentaje, lo ahorras, lo inviertes. Eso es por un lado, porque hoy podemos estar con la inversión a lo mejor y no podemos sostener, o, o la inversión que hagamos hoy no es para la crisis o la inflación de hoy, pero sí es para la de 5 o 10 años o 15 años, ¿no? Eso es como el largo plazo. Y en temas de la inversión es sí tú ahorita estás invirtiendo ¿no? en el mercado, probablemente este, la, tus inversiones estén fluctuando muchísimo, ¿no? eh, por toda la volatilidad que está habiendo en el mercado también. Entonces, la recomendación es, yo de verdad ni, ni, ni lo veo, porque yo ya sé que mis inversiones ahorita están bajando. ¿no? El mercado está bajando en general, casi ni lo veo. Entonces, no a panicar, dejar las inversiones ahí, eso es a largo plazo, eso se va a recuperar. ¿no? Así como del 2008 pues, se recuperó, es no sacarlo, dejarlo ahí, eso es una cosa, ahorita tener tu ahorro y no dejar de estar invirtiendo.
0: Ok, perfecto. Sí, creo que también hay un poco el lado emocional de esto, que siento que como tenemos todas estas noticias y estas cosas, como que sí nos paniqueamos un poco de todos estos términos también.
1: Claro, no, pues imagínate que si estás invirtiendo y luego te metes y ves que tu dinero bajó en, no sé, en un 10%, obviamente te panicas tu, creo que tu, tu, tu comportamiento instantáneo es que pánico, lo voy a sacar todo porque va a estar bajando más. Pero el tema es que, otra vez, nunca nadie sabe si va a seguir bajando, ya dejó de bajar, o al día siguiente va a subir, ¿no? Entonces, si, si al día siguiente va a subir, pues, pues tú lo sacas y ya perdiste un montón de dinero, ¿no? Entonces, creo que lo más fácil es como aguantar ¿no? y a, por ir en contra de tu instinto y dejar ahí las inversiones que, que, que pasen a lo largo del tiempo.
0: Ok, perfecto. Y cuéntanos, eh, Marisol, si es que alguien quiere contactarte o quiere saber más acerca de estos temas, ¿dónde pueden hacerlo?
1: Sí, gracias. Este, bueno, uno, tenemos pues la página de, de Instagram de ago.vest, v -E s -T ahí es donde generalmente pasamos como este tipo de tips, ¿no? Creo que hace poquito justo sacamos algo como, cómo pre no prepararte, pero cómo reaccionar ante la inflación, ¿no? Como este tipo de tips, entonces van tips. Y luego está nuestra aplicación, que es en la página, la pueden descargar en, en Android o iOS, o desde la página de agobes.com, ahí la descargan, y ahí eso es mucho más de, de, de cómo trabajar tus finanzas para tener buena salud financiera, ¿no? Y la, o bienestar financiero, que eso es poder tener o sea, tener buenos hábitos financieros para ser resilientes a lo largo de la vida y, y resilientes ante cualquier choque económico.
0: Porque siento que esto de aquí va y viene. O sea, ahorita hay inflación, pero va a, un, va a llegar un momento que va a parar y luego, no sabemos como tú lo dijiste, puede seguir después de unos años.
1: Claro, y lo chistoso, bueno, no es lo chistoso, pero es, creo que es el comportamiento humano que cuando hay una crisis, ¿no? Ahí sí todos estamos como, no, y el presupuesto, y ahorramos, y no sé qué, no sé cuánto, pero, pero ya empieza a haber crecimiento económico otra vez y a todo el mundo se le olvida, ¿no? Y es como, ah, sí, ahora gasto, 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 gasto. Entonces, justo la idea es, idealmente, a lo largo de tu vida, tener buenos comportamientos financieros para que si vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Si vuelve a haber... Un, un, una etapa de inflación global, ¿no? Este, si te quedas sin trabajo, cualquier cosa, esto es ok. No, no te afecte, no, no pongas en riesgo tu patrimonio, el de tu familia, el de tus hijos. Entonces, pues justo eso es parte de lo que queremos hacer, es independientemente de cuál sea la situación económica del país o, o global, eh, podamos nosotros reaccionar de manera adecuada.
0: Ok, perfecto. Y para terminar esta charla, Marisol, te quería preguntar, ¿qué es expansión para ti?
1: Este, exp en, ¿Expansión en qué sentido?
0: La palabra expansión, ¿qué es para ti?
1: <risa> este, no, bueno, a ver, pues yo creo que la palabra expansión es, eh, creo que es una palabra fácil y difícil de definir, eh, pues el crecimiento, el crecimiento continuo, continuo y sostenido de personal y profesional y económico también
0: perfecto, sí, exacto también, económico también me encanta esa definición que, que nos has dicho, bueno, eh, te quería agradecer, muchas gracias por explicarnos estos temas que a lo mejor es un poquito difícil de un poco digerir para las personas que no tenemos conocimiento acerca de educación financiera, muchas gracias por estar aquí Ay, muchas gracias por la invitación Mari, mil gracias Gracias a ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, hemos llegado al final de este episodio y espero que estos términos te hayan servido para saber qué es lo que está pasando actualmente. Si es que piensas que tú también has sido afectado o afectada por la inflación, por favor no te asustes o no te preocupes porque todo pasa y esto también pasará. Justamente hago una pregunta al final de cada episodio para que tomes acción acerca de lo que acabas de escuchar o aprender y no se quede en algo solo que escuchaste. Es por esto que la pregunta de la semana es ¿Qué es lo que vas a hacer para combatir la inflación? Ya sea haciendo tu presupuesto, armando tu fondo de emergencia o a lo mejor te quieres atrever un poco más y vas a conversar a invertir. Ya sabes que me puedes responder en mis redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube con el nombre de usuario It's Mary Francis. En todas las redes sociales tengo el mismo nombre. No te olvides de compartir este episodio con quien pienses que lo necesite y también evaluarlo. Nos vemos. Hasta la próxima.